0: Добрый день. Вы слушаете новости СБС на русском языке в студии Виктория Станкеева. Сегодня понедельник, 14 ноября. Коротко о главных новостях к этому часу. В штатах Новый Южный Уэльс и Виктория выпущены предупреждения о наводнениях. По меньшей мере 6 человек погибли и десятки получили ранения в результате предполагаемого теракта в Стамбуле. И Министерство юстиции России будет публиковать личные данные так называемых инагентов в едином реестре. А теперь на эти и другие темы более подробно. Премьер-министр Энтони Альбанезе направляется на Бали для участия в саммите G20, где нарастает ожидание возможной встречи с президентом Китая Си Цзиньпином. Президент Си уже подтвердил запланированную встречу в кулуарах G20 с президентом США Джо Байденом, но остается вопрос, предоставит ли он также аудиенцию и господину Альбанезе. Если встреча между двумя странами состоится, это будет первая за шесть лет встреча лидеров Австралии и Китая для официальных двусторонних переговоров. Когда его спросили об отношениях Австралии с Китаем перед саммитом, господин Альбанеза заявил следующее. «Я неоднократно говорил об отношениях с Китаем, что мы должны сотрудничать там, где мы можем, и что диалог – это всегда хорошо». И к другим новостям сильный дождь в некоторых частях Виктории и Нового Южного Уэльса привел к опасным внезапным наводнениям. Многие получили приказы эвакуироваться. В Новом Южном Уэльсе действуют около 100 предупреждений о чрезвычайных ситуациях, в Виктории около 80 предупреждений. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Нового Южного Уэльса отреагировала на 33 случая по спасению и более 400 просьб о помощи. За 24 часа. Это данные к утру понедельника, 14 ноября. Тим Вибуш из государственной службы по чрезвычайным ситуациям Виктории рассказал, что они не должны пересекать паводковые воды. В настоящее время проводится наблюдение, создаются рекомендации для сообществ Маун-Марта и Морнингтон, где мы видели от 40 до 50 миллиметров осадков всего за пару часов этим утром, что привело к внезапным наводнениям. 140 запросов о помощи. Только в этом районе 23 спасателя работают там. Поэтому еще раз мы не можем не подчеркнуть сегодня, что если вы встретите паводковые воды на дорогах, не пытайтесь проехать через них. Это может быть последнее решение, которое вы примете. Тысячи домов и предприятий в Аделаиде могут остаться без электричества вплоть до вторника, 15 ноября, после сильного шторма в штате. South Australia Power сообщает, что ураган был настолько сильным, что вызвал более 310 отключений электроэнергии и повреждения около 500 линий электропередач. Это вызвало необходимость поиска поддержки у других штатов для помощи с восстановлением подачи электроэнергии. Этот человек рассказывает, что электричество пропало, когда рядом с его домом упало дерево. Мы услышали этот треск, дерево упало, свет погас, это выглядело как большой шар искр. Я подумал, о боже мой. Продолжаем наш выпуск. Медицинская страховая компания MediBank может столкнуться с судебным иском после утечки данных, в результате которых были раскрыты данные миллионов пользователей. Юридическая фирма Maurice Blackburn подтвердила, что рассматривает вопрос о том, смогут ли клиенты, пострадавшие от взлома данных, иметь право на компенсацию. Главный юрист фирмы Эндрю Уотсон отметил, что эта утечка данных была одной из самых серьезных в Австралии. Он Добавляют, что на Medibank возложена повышенная ответственность за ведение более строгих мер безопасности для защиты информации о личных данных и заявлениях о состоянии здоровья, полученной от клиентов. И как только что стало известно, хакеры разместили новую информацию, содержащую 500 записей о людях с психическими заболеваниями. И к другим новостям. Досрочное голосование открывается Виктории сегодня, 14 ноября, в преддверии выборов в штате 26 ноября. Избирательная комиссия Виктории готовится к тому, чтобы более 50 процентов 4,4 миллионов зарегистрированных избирателей штата проголосовали до дня выборов. Премьер Виктории Даниэл Эндрюс надеется быть избранным на третий срок, несмотря на рост цен на электроэнергию и перегрузку больничной системы господин Эндрюс заявил Seven Network, что у него есть план по снижению цен. State... У нас есть план вернуть комиссию штата по электроэнергии и заменить эти крупные компании государственными возобновляемыми источниками энергии. Не для прибыли, а для людей, чтобы снизить цены и сделать правильные вещи для планеты. И по меньшей мере 6 человек погибли, и 81 получил ранения в результате взрыва бомбы в Стамбуле, в Турции. Вице-президент страны Фуат Актай заявил, что они подозревают, что это был теракт, совершенный женщиной. Президент Турции Реджаб Таип Эрдоган осудил нападение, заявив, что виновные будут наказаны. Это похоже на террор. На данный момент люди растеря, растеряны и появляются первые версии того, что женщина сыграла значительную роль в этом инциденте. Проверки начальника стамбульской полиции, нашего губернатора и инспекции камер продолжаются. Мы надеемся сделать окончательные выводы по делу уже скоро. Вы слушаете новости СБС на русском языке. В Украине жители Херсона продолжают праздновать освобождение после того, как украинские войска вошли в город. По всему Херсону люди поднимают украинские флаги, а украинских солдат в городе встречали цветами. Инфраструктура Херсона сильно повреждена. Большая часть домов, большая часть домов остается без электричества, воды есть трудности с подачей газа и перебои с мобильной связью. Но президент Украины Владимир Зеленский пообещал восстановить тем временем, украинская железнодорожная компания с 13 ноября начала продажу билетов из Киева в Херсон, Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь. Акция пока несет символическую ценность. По сообщению компании, сейчас билеты можно приобрести и хранить как знак веры в победу Украины. Однако, как только железнодорожное сообщение будет восстановлено, покупатели смогут воспользоваться своими покупками. По сообщению Радио Свободы, поезда в Херсон могут пойти уже... Уже в ближайшие недели, как только будут окончены работы по восстановлению поврежденных участков и разминированию, Мариуполь, Донецк и Луганск остаются под российским контролем, как и аннексированный Крым. При этом многие начинают задумываться о том, что будет дальше. Например, Максим Пасечник, бывший украинский десантник, который собирает средства и информацию о посттравматичном кризисе стрессовом расстройстве, в надежде помочь своим собратьям по оружию адаптироваться к гражданской жизни. «Я видел на себе, насколько сильно отличается гражданская военная жизнь. Солдат возвращается к своей семье, семья начинает страдать. При этом солдат не может понять, что с ним происходит. Он взрывается изнутри. Мы прошли через это. Мы подавили всю эту тревогу и гнев, и мы начали контролировать это». И к новостям в России. Там Министерство юстиции с декабря начнет публиковать ряд персональных данных лиц, включенных в списки так называемых иностранных агентов. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщает Радио Свободы со ссылкой на издание ведомости. На сайте Министерства будут размещаться данные физических инагентов, ин а именно дата рождения, фамилия, а также имя отчество при наличии ИНН и страховой номер индивидуального лицевого счета с НИЛС при наличии этих документов. Основание включения в реестр с указанием конкретных норм закона и даты принятия решения Минюстом о включении человека в реестр об исключении из него. Похожие требования будут касаться юридических лиц, общественных и иных объединений. Правозащитники отмечают, что публикацию подобной информации на сайте Минюста можно расценивать как нарушение закона о защите персональных данных статья 5 федерального закона о контроле за деятельностью лиц находящихся под иностранным влиянием на которое в распоряжении ссылается мишустин устанавливает что реестр иногентов должен содержать лишь сведения о фамилии имени отчестве внесенного в него лица отмечает в севере реалии минюст как обратила внимание издание сота на днях опубликовал проекты приказов утверждающих порядок ведения реестров так называемых иногентов и оили с ними лиц. Согласно этим документам в реестры будут включаться такие персональные данные, как адрес и паспортные данные. Однако, судя по тексту проектов, эта информация не будет публичной. И в завершении этого выпуска курс валют на сегодня и прогноз погоды. Австралийский доллар сегодня торгуется по цене 67 американских центов, 65 евроцентов и 40 рублей 49 копеек. И о погоде. В Перте будет солнечно, плюс 26. В Далаиде возможны дожди, плюс 18. В Мельбурне дожди, плюс 20. Такая же погода и в Хобарте, плюс 17. В Канберри дожди, плюс 19. В Лангонге дожди, плюс 27. В Сиднее будет солнечно, плюс 30. В нью будут дожди дождливо. Плюс 31. В Брисбене. облачно. Плюс 31. В Кернси. схожие погодные условия. Плюс 32. В Дарвине дожди со штормом. Плюс 33. Это были все главные новости СБС к этому часу. Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts,